0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Ich möchte an dem gestrigen Teeshow anknüpfen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir tatsächlich im Übergang sind aus einer Welt des Funktionierens im Sinne einer bestimmten sozialen Zweckrationalität, zum Beispiel um Geld zu verdienen, um Profit zu machen, um Gewinn zu machen und so weiter, dass wir aus dieser Welt austreten, nicht indem wir die vollständig hinter uns lassen, sondern indem wir sie durch einen neuen großen Rahmen ergänzen und in ein anderes Licht tauchen. Und nach meiner Überzeugung steht es an, dass wir in die Welt des Mitgefühls hineinwachsen und zwar schon deshalb, weil wir sonst gar keine andere Chance haben, auf diesem Planeten hier zu überleben. Nur, das Appellieren an unsere Überlebensinstinkte ist nicht das, was die Welt von morgen, die Welt des Mitgefühls ähm, stimuliert, sondern durch dieses Schüren von Überlebensängsten Klimakatastrophe und so weiter, werden wir in eine Herzensenge zurückgetrieben und es wird uns sozusagen der Mangel vor Augen geführt, der uns droht, statt ein wunderorientiertes Denken zu fördern und zuzulassen. Und im Buddhismus da denken wir grundsätzlich wunderorientiert. Der Buddha hat als eine seiner zahlreichen Lehren uns damit vertraut gemacht, dass jedes Wesen die Buddha-Natur hat. Und wenn jedes Wesen der Buddha-Natur teilhaftig ist, dann ist die Wirklichkeit eines jeden Wesens, in einem Kontext sich zu befinden, wo Wunder eine Selbstverständlichkeit sind. Aber diese Wunder, die wollen gesehen werden, und solange wir in so einer engen, ich-bezogenen, ängstlichen Welt leben, wo wir als Individuen überleben wollen, äh, in dem Augenblick reduzieren wir die Wunderwelt, in der wir eigentlich zu Hause sein könnten, auf diese Welt, wo es darum geht, zu überleben. Mein Vater, der sprach auch immer davon. Du kannst irgendwann klingeln, ich habe hier noch nichts vorzulesen. <lacht> <lacht> mein Vater, na gut, ich erzähle mal kurz einen Witz zwischendurch, dann kann ich <lacht> Sherlock Holmes und Watson kämpfen. <lacht> und sie gucken abends in den Sternenhimmel. <lacht> und Sherlock Holmes sagt zu Watson, wenn du in die Sterne guckst, welche Schlüsse ziehst du daraus? Und Watson, der guckt in die Sterne und sagt, also unter physikalischen Gesichtspunkten sehe ich das Sternzelt hier um uns kreisen ja, und ähm, äh, schaue in die Weiten des Universums und sehe viele Himmelskörper die einen gemeinsamen Teil, einen Raum miteinander teilen. Und ähm, philosophisch gesehen sehe ich hier zwei Subjekte, die dem Universum die Gabe schenken, sich selbst zu betrachten. Und spirituell sehe ich, dass wir uns inmitten einer unglaublichen... Wunderwelt befinden, deren Geheimnisse wir zu Lebzeiten nie erkunden werden. Und was meinst du, Sherlock Holmes? Welche Schlüsse ziehst du daraus? sagt Holmes. Ich glaube, die haben unser Zelt geklaut. <lacht> So, was hat das jetzt mit meinen Erörterungen hier zu tun, will ich euch gleich sagen. Ja? Wir leben nämlich in der Welt von Homes. Und da werden ständig Zelte geklaut und irgendwelche Leute umgebracht. Ja? Und ähm, da werden problematische Lebenssituationen erzeugt in dem andere Leute versuchen zu überleben auf Kosten anderer. Das ist die Welt von Sherlock Holmes. Die ist für uns interessant, weil sie mit Gedankenakrobatik verbunden ist, aber eigentlich ist es eine traurige Welt, ja? weil es so eine enge Welt ist. Und der Watson, der hat da nämlich noch so ein gewisses Gespür für die Wunder des Lebens. Und deshalb ist er mir... Bei dieser Geschichte jedenfalls der Sympathischere. Weil, ja, weil wir diese Vision brauchen, aus der engen Betrachtung herauszusteigen, ja, der, die uns immer nur im Mangel und in der Gefährdung und so weiter sieht, in die Wirklichkeit, dass wir in einer Wunderwelt leben. Das nennen wir die Welt des Dharma. Die Welt des Dharma ist in Wirklichkeit die Welt der Wunder. Ja, die Welt der Offenbarung, die Welt, wenn wir morgens die Augen aufschlagen, dann können wir sehen, wie wir beschenkt sind, von früh bis spät. Und dann machen wir unsere kleine äh, Überlebensluke auf und gucken auf den Nachbarn und sagen, der hat doch die Mülltonne schon wieder zur Seite gestellt. Ja? Dann sind wir in dieser anderen Welt drin. Dann sind wir in dieser Mangelwelt. Und es ist eine Tragik, in dieser Mangelwelt zu sein. Ja? Weil sich ständig alles reduziert auf die Dinge, die nicht stimmen, auf das, wo wir in Mangel kommen. Und, was ich gestern auch schon angesprochen habe, wir werden systematisch in Mangel gebracht und wir werden auch systematisch in die Mangelperspektive geleitet. Also in den Mangel gebracht werden wir zum Beispiel dadurch, dass die Kräfteverteilung in der Gesellschaft so organisiert wird, dass im Bereich der sogenannten Common Goods, ja, der Güter der Allgemeinheit, also dessen, womit wir alle beschenkt werden, sind Leute unterwegs, die schaffen das, äh, irgendwelchen Wundern dieses Universums ein Schild anzuhängen und zu sagen: Meins. Und damit dann Rechte zu verbinden und andere vom Gebrauch auszuschließen. Also diese Haltung, die regiert unsere Welt zurzeit noch. Und die führt auch in den Abgrund, ganz klar. Ja. Wir, wir nehmen den Reichtum der Meere ja, und fischen die leer und äh, wundern uns, also, dass man da keine Heringe mehr findet und so weiter. Ja. Oder was also üblich ist, äh, dieser Raubbau an dem genetischen Erbe. Einige entschlüsseln das. Und sagen, nun ist es meins. Oder im Amazonasbecken, da leben seit vielen tausend Jahren äh, die Ureinwohner Südamerikas ja, und äh, genießen die besonderen Wunder des Urwaldes. Bis sie eines Tages auf einen Pistolero stoßen, der sagt, verschwindet hier. Dann sagen die, wieso, wir haben doch hier schon immer gelebt. Dann sagen die Pistoleros, tja, aber zeigt doch mal eure Eigentumstitel. Hier darf sich nur aufhalten, wer im Grundbuch eingetragen ist. Ja? Und die Grundbücher, die sind irgendwo in, was weiß ich, Rio oder sonst was. Ja? Und die Ländereien sind verkauft worden an der Frankfurter Börse. Und einen Teil hat meinetwegen der Großaktionär VW aufgekauft. Ja. Der will da, wo ihr jetzt gewohnt habt, gerne Zebus züchten für McDonalds, mit denen er gerne kooperiert und so weiter. Und so. Auf diese Welt stößt man da. Ja. Da haben wir diesen wunderbaren Planeten und... Die Raumfahrer, die zum Mond gefahren sind, die haben diese Erde gesehen aus der ganzheitlichen Perspektive, aus der Wunderperspektive. Es gab sogar Raumfahrer, die hatten ein Loch in ihrer rückkehrenden Raumsonde und mussten befürchten, dass sie das nicht mehr schaffen, auf die Erde zurück. Ja? Diese Leute hatten nur einen einzigen Wunsch, noch einmal ihren Fuß auf die Erde setzen zu dürfen und dazu beizutragen, dass die Menschen sich nicht um irgendwelche Kinkerlitzchen auf der Erde streiten. Die haben die Erde als Ganzes gesehen, diesen wunderbaren blauen Planeten, ja, mit seinen wunderbaren Gebirgen, Meeren, Landmassen. Und Wesen, die diese Erde bewohnen. Ja, sie haben dies, diesen Planeten in seiner Ganzheit überschaut. Und das ist ein so zu Herzen gehendes Erlebnis für die gewesen, dass sie diese ganze Kleinkariertheit, mit der die aufgewachsen sind, auch die Astronauten aufgewachsen sind, dass sie es mit einem Schlag über Bord geworfen haben. Es gibt auch so ein Fotoband mit Bildern aus den verschiedenen, äh, was weiß ich, Weltraumstationen und äh, Satelliten und so weiter, ja? die uns beeindrucken können. Und das Interessanteste an diesen Bildern ist, man sieht keine Zäune. Man sieht, dass diese ganzen Zäune, die wir da so haben, ja, dass das wirklich hier oben gemacht worden ist. Ich habe das auch im Lebensgarten beobachtet. Lange Zeit war der Lebensgarten eine Gemeinschaft, in der wir sozusagen dieses, diesen Raum, das sind ja auch nur vier Hektar, aber diese leerstehenden Gebäude, die haben wir so gemeinsam angefangen zu bewohnen. Ja? Wir sind da rumgezogen von Haus zu Haus. Die Häuser waren alle mehr oder weniger kaputt. Wir haben nur kleine Bautrupps gebildet und haben angefangen, hier mal was zu renovieren, da mal was. Wir haben in den verschiedensten Gärten gefrühstückt und es gab keine Zäune. Ja, und wenn ihr euch jetzt da im Lebensgarten umguckt, ja, da gibt es doch glatt Zäune, ja. Und so idiotisch, ne? weil diese zwischen Straße und Weg hier, da sind mal gerade so vier Ausgänge nach draußen und äh, früher, da konnten wir in diesem Bereich da uns frei bewegen und jetzt haben wir da alle Zäune errichtet, ja, so kleine Handtücher draus gemacht, ja. Und dann bilden wir uns ein, das wäre dann die Wunderwelt da, die wir errichtet haben. Ne? Ich habe manchmal in Bremen so in die Hinterhöfe geguckt. Ne? Da sind auch immer die Straßen so, um so ein kleines Stück Freifläche, kann man nicht sagen, ja, weil Gebäude stehen drumherum, aber so Innenhöfe. Ja? Und dann guckst du in diese Innenhöfe rein und diese Innenhöfe sind relativ klein. Und in jedem Innenhof steht eine Schaukel und eine Rutsche und eine Sandkiste. 20 Stück. Und in jedem kleinen, umzollten Gefängnis spielen ein bis zwei Kinder. Das haben wir aus den Wundern des Lebens gemacht. Kleine Schachteln. Und wir glauben, die gehörten uns. Uns gehört hier überhaupt nichts in diesem Universum, bei Lichte besehen. Und wir nehmen auch nichts mit, wenn wir uns hier verabschieden. Und trotzdem haben wir die Möglichkeit, uns großzügig hier aufzuführen. Die Alternative ist nicht, also wenn man aus der Welt der Zäune und Umklammerung aussteigt, zu sagen, naja, es gehört ja alles hier Mr. Gott oder sowas, ja oder Mr. Niemand. Nee, die Art und Weise, wie wir uns mit dem Leben hier beschäftigen und wie wir uns dem annähern, die kann durchaus so sein, dass wir die Schönheit, die wir erleben, mit jemand anders teilen. Also meine kleine Sophie, ich habe es hier schon zigmal erzählt, die konnte ja lange nicht laufen. Erst mit zwei hat sie die ersten tapsigen Schritte gemacht. Hier auf dem Platz. Und das war gerade so ungefähr in dieser Jahreszeit. ja. Und dann saßen da lauter Gäste auf den Bänken. Und da ist ja diese Feuerstelle mit den Kieselsteinen. Und das Erste, was Sophie gemacht hat, war, sie ging hin, hat Steine gesammelt und ist zu Leuten auf den Bänken gegangen und hat diese Steine verschenkt. Und die Leute haben sich gefreut. Ja? So können wir mit Sachen, die uns nicht gehören, durch diese Geste der Großzügigkeit, können wir einen anderen Geist wecken in den Menschen. Deshalb ist Großzügigkeit, wie Dogen da schon sagte, Fuse, ja, Freigiebigkeit, das ist die erste soziale Haltung des Bodhisattvas, ja? Daran zu erinnern, Mensch, Leute, wisst ihr was, wir sind doch alle Beschenkte. Was hocken wir denn auf irgendwelchen Sachen rum? Lasst uns die Sachen doch miteinander teilen, ja, es ist doch ein ganz anderes Leben, wenn wir das tun. Ja? Das ist dahinter mauern, irgendwas verscharren und zu glauben, man könnte damit sein Leben glücklich machen. Das ist doch Schwachsinn. Es ja? ist doch viel schöner, alle Dinge in Bewegung zu halten. Ja? Und die Natur ist uns ein lebendiges Vorbild. Ja? Wenn ich hier die Eichen beobachte, ne? Jedes Jahr, da bringen die da tausende von Eicheln davor. Ne? Wäre doch gar nicht nötig. Ne? Unter kapitalistischem Gesichtspunkt ist das die reinste Verschwendung. Eine Eiche würde genügen, oder zwei, für Nachfahren. Und das auch alle 80 Jahre nur. Ne? Wäre ausreichend. Man könnte damit die Funktion aufrechterhalten. Aber was macht die Natur? schmeißt Zehntausende von Eicheln da von so einem Baum ab, ja? ja? das ist das Prinzip der Großzügigkeit, was die ganze Natur regiert. Die Eiche, die steht da auch nicht für sich da, sondern die Eiche ist eine Heimat für 2000 verschiedene Arten von Lebens, von Lebewesen. Die bewohnen die sterbern daran auch rum und was weiß ich bauen ihre Höhlen und so weiter. Ja. Aber die Eiche, die ist nicht so etwas abgegrenztes, mit Zäunen eingebautes, sondern es ist ein Wesen, ein Repräsentant der Großzügigkeit dieses Universums. Und sie lebt in einem Kontext der Großzügigkeit und sie teilt in diesem Kontext der Großzügigkeit. Das bedeutet nicht, dass äh, Pflanzen beispielsweise die diesen Großzügigkeitsaspekt leben den anderen Lebewesen gegenüber, dass sie nicht auch eine Intelligenz der Selbstbehauptung hätten. Das ist überhaupt nicht so. Die sind durchaus im Kontakt mit den anderen Lebewesen. Und als Erscheinungsform sorgen sie durchaus auch für sich. Ja? Also, es gibt sich Beispiele, die wir natürlich wieder nicht sehen. Wir nehmen das erst als Allergiker wahr. Wir stellen fest, der Pollen der Pflanzen hat sich radikalisiert. Die spielen alle verrückt. Die Birken zum Beispiel. Ja? Aus irgendeinem Grund haben die plötzlich was gegen uns. Ja? Die Hälfte rennt da im Sommer rum mit Heuschnupfen. Wir nutzen den Heuschnupfen aber nicht produktiv. Wir nutzen den Heuschnupfen nicht, um zurückzufinden zur Einheit mit den Birken. Ja? Wir machen uns nicht klar was wir als Menschen in unserem bornierten Vorgehen des Funktionierens. Ja? Wenn wir spielen würden, dann wäre es was anderes. Aber wir sind im Modus des Funktionierens. Und im Modus des Funktionierens, da stört der Birkenpollen. Und überhaupt die Birken, was sind denn das überhaupt für Pflanzen? Ja? So, wir sind borniert. Statt zu sehen, Mensch, das sind unsere Mitgeschöpfe, mit denen wir zusammenleben. Ja? Und wenn die die Botschaft an uns übermitteln, hört mal, wir können es euch ja nicht anders sagen, als durch unsere Botenstoffe, aber so wie ihr lebt, das ist nicht so förderlich für diesen Planeten, für uns alle hier. Dann sollten wir uns diese Botschaft mal zu Herzen nehmen. Ja? In Afrika, da gibt es in der Savanne bestimmte Gräser, auf denen bestimmte Gazellen weiden. Diese Gräser ernähren diese Gazellen mit aller Großzügigkeit. Ja? Die Gazellen fressen sie immer wieder knapp auf die Grasnarbe runter. Ne? Und die kommen immer wieder neu, je nachdem wie Licht und Wasser da sind. Aber es gibt einen Beweidungszustand, da schlägt die Großzügigkeit der Gräser diesen Gazellen gegenüber um. Und von einem Tag auf den anderen werden über hunderte von Quadratmetern und Quadratkilometern in diesen Gräsern Biochemikalien eingelagert, von einem Tag auf den anderen stellen die Pflanzen das zur Verfügung, die ihr Gras durch diese Antilopenart unverdaulich machen. Die fressen sich immer noch die Wampe voll, aber sie kommen an dem Futter um. Es ist unverdaulich. Sie sterben. Es war zu viel. Es zeigt auch die Natur. Ja? Solche Beispiele gibt es. Was zu viel ist, ist zu viel. Wenn das Überleben dieser Gräser tatsächlich nicht mehr möglich ist, ja, dann haben die noch so etwas Kleines, kleine Gaben im Hintergrund, die darauf aufmerksam machen, Leute, wir müssen wieder in Balance kommen. Ja? Und das haben übrigens fast alle Pflanzen. Heißt, alle Pflanzen haben die Möglichkeit, durch biochemische Botenstoffe ihre Umgebung zu beeinflussen. Sie können andere Pflanzen herbeirufen, sie können andere Insekten herbeirufen. Pflanzen sind ganz stark mit den Insekten in Wechselwirkung. Ja. Sie können ja von dem Ort, da wo sie leben, nicht so ohne weiteres weg. Ja. Die müssen tatsächlich durch die Inkarnationstour gehen. ja, Die müssen nicht äh, mit ihren Früchten da weiter verbreiten. Ja? Ähm, also sie können da nicht wegrücken. Aber sie können durch lauter mh, Stoffe, die sie über die Wurzeln und die Blätter ausscheiden, können sie ihre ganze Umwelt höchst intelligent beeinflussen. Nicht unsere Intelligenz. Unsere Intelligenz ist ja Zäune bauen. Ja? Das machen die ja nicht. Ne? Und die Pflanzen haben in, in ihrer Art des Daseins beispielsweise die Möglichkeit, in kargen Standorten den Humusbildungsprozess in Gang zu bringen. Also äh, bestimmte Bäume, sondern Terpene ab. Diese Terpene erzeugen äh, elektrische Situationen, so chemisch-elektrische Situationen in der Atmosphäre, dass Gewitter entstehen. Und diese Gewitter äh, verändern dann diese Terpene, regnen die ab in Felsenregionen und bringen dort das Humuswachstum im Gang. Das machen Pflanzen, das machen nicht wir. Ja? Die sorgen dafür, dass es auf der Welt lebendig zugeht. Und wenn wir mal den Blick richten auf diese ganzen Wunder der Kooperation, die uns umgeben, dann können wir sehen, dass wir gut Teil davon sein könnten. Wir könnten großzügige Gärtner sein. Das heißt, Gärtner, die sich daran freuen, alle Wesen zu blühen zu bringen, ja, zu erheben und sich als Geschwister wohl damit zu fühlen, dass es allen anderen besser geht. Aber das verlangt, dass wir das System der Funktionalisierung unserer Aktivitäten im Sinne der kapitalistischen Zweckrationalität überschreiten. Der Kapitalismus, der soll irgendwo hingehen und anfangen, äh, dazu beizutragen, dass die Leute, was weiß ich, äh, mit bestimmten grundlegenden Dingen versorgt sind, meinetwegen. Dafür ist er ja vielleicht ganz gut, ja. Aber dann ist Schluss. Dann sollte endlich die Welt des Mitgefühls und des Großzügigseins Platz greifen. Aber das liegt natürlich auch an uns. Wir müssen dazu bereit sein. Und wir müssen auch etwas tun, dass unsere Kinder sehen, dass es diese Welt über das vierte Kindheitsjahr hinaus noch gibt. Solange die klein sind, Leben Sie an der Welt. Dort verteilen Sie, was Sie finden, an Ihre Freunde. Ne? Sophie hat natürlich nicht nur die Steine hier von der Feuerstelle verteilt, sondern äh, sie hat dadurch, dass sie diesen Drang hatte, andere dadurch zu beglücken, dazu beigetragen, dass Erwachsene in der Sandkiste Edelsteine verbuddelt haben. Dann haben alle Kinder angefangen, hier Edelsteine auszubuddeln. Dann haben die Kinder diese Edelsteine nicht zu Hause gebunkert, sondern verschenkt. Ja? Und dadurch haben diese Edelsteine irgendwie eine ganz tolle Wirkung gehabt. So was Simples, ja. Fünf Euro so eine Tüte kleine Edelsteine da ins Ding über Nacht verbuddelt, ja sind die da den nächsten Morgen erstmal total freudig erregt, beschäftigt, holen diese kleinen Teile raus und haben Geschenke, die sie selbst gefunden haben, und verschenken die, ja? zeigen ihr Herz, ihre Großzügigkeit. Und das ist es, solange wie wir angedockt sind an diese Wunder des Lebens, in denen wir uns noch als Beschenkte erleben, da sind wir ganz natürlich großzügig. Diese komische Sparsamkeit und Rechnerei und dieses, hast du mir schon was gegeben, damit ich dir auch mal was geben kann. So diese äh, Haltung, das lernen wir ja alles erst. Mühsam. Ja? Und ja, ihr könnt die Menschen in Erstaunen versetzen, wenn ihr kleine Buddha-Geschenke macht. Ähm, mit meinen Buddha-Lehrlingen haben wir das ja ausprobiert, dass wir einfach Leuten ohne Grund irgendein kleines Geschenk hingelegt haben. Ja, die waren völlig verstört. Was soll denn das? Habe ich da was für getan? Ist das wirklich für mich? Und so weiter. Ja, ja das sind so kleine Aufwacher. Das könnt ihr auch machen. Na, geht in die Kneipe, nehmt euch jemand an, der so triste drauf ist und sagt: "Hey Junge, komm mal her, ich habe hier, komm mal, meine Uhr, die würde dir gut stehen." Ja? Oder ihr macht es wie Goni. Ihr fahrt nach Kroatien, versucht am Bankautomat 50 Euro zu tauschen, tauscht versehentlich für 500 Euro und mit einmal habt ihr die Taschen voller Geld. Ja. Der machen diese scheiß kuna die können wir hier ja nicht gebrauchen. Da bleibt ja nichts anderes übrig, als in Kroatien rumzurennen und die Leute damit zu beglücken. Also Gonny hat da aktive Marktförderung betrieben. Das kann ich bestätigen. Das ich also, ne? warum? Solche, solche Dinge brauchten uns gar nicht aus Versehen passieren. Die können wir einfach mal so übungsmäßig einplanen in unser Leben. Das würde unseren Horizont erweitern. Im Sinne von mehr Mitgefühl und mehr Freude. Ja? Also der Buddha, dem ging es darum, Liebe, Mitgefühl, ja? Mitfreude, Gleichmut. Darum ging es ihm, das zu verbreiten. Ja? Und das... Wenn wir, wenn wir uns klar machen, was unsere eigentliche Wirklichkeit ist, in der wir leben, wenn wir merken, wir sind von A bis Z, von früh bis spät Beschenkte, dann können wir diesen ganzen Stress des Funktionierens hinter uns lassen. Und dieses ganze verdammte sich Anpassen an die uns umgebenden sozialen Verhältnisse. Aber es verlangt, dass wir uns dessen bewusst werden. Und es verlangt, dass wir auch in dem Bewusstwerden nicht äh, blöd sind. Also in dem Sinn, dass man es das alles wegschmeißt. Ja? Man kann ja auch das Beschenkte einfach verkommen lassen. Und darum geht es natürlich auch nicht. Ja? sondern es geht wirklich darum, dem Nutzen anderer Wesen zu dienen, dem einen kleinen Impuls zu geben, Freude zu bereiten. Ja, das meine ich, das ist das, was uns bevorsteht. Und da können wir uns drauf freuen. Ne? Also, warum traurig durch die Welt ziehen und immer nur sagen, mein Gott, ich habe so viel Schulden auf der Bank und so weiter... Hey. Wir haben einen unglaublichen Reichtum, über den wir verfügen. Und Dogen hat ja als Punkt 2 dann gleich Aigo aufgeführt. Das kostet noch nicht mal was, freundlich zu sprechen. Das gibt es umsonst. Müssen wir nichts äh, vorher zahlen oder Schecks äh, ziehen für Freundlichkeit? Nee, können wir einfach drauf losmachen. Und es hat einen unglaublichen Effekt. Wunden aus alten Zeiten und Kindheitstagen können wir heilen, indem wir freundliche Sprache sprechen. Indem wir den Menschen behilflich sind, mit dem, was sie betrauern, tatsächlich in Kontakt zu kommen. Oder mit dem, was sie begeistert, in Kontakt zu kommen. Das ist unsere Macht. Wir, die wir eigentlich mit nichts hier ankommen, wir können das. Und das können wir nutzen. Und das ist meiner Meinung nach, worauf es hinausgeht. Ich habe sechs Kinder und bei allen Sechsen hatte ich den Eindruck, dass die hier auf der Erde ankommen und nur einen Wunsch haben, dass ihre Eltern sich freuen. Die Eltern, die schaffen das dann nicht, diesen Geist der Kinder aufzunehmen und sich gegenseitig Freude zu machen. Ja? Leider nicht. Die Eltern, die haben irgendwie Probleme mit diesem Geist. Ja? Aber die Kinder, die bringen das mit. Und dann stoßen sie da auf komische Aussagen. Ah, so ein Kind, das ist ein finanzieller Klotz am Bein. Willst du dir das wirklich antun, ja? Menschen die haben keine Ahnung, die das sagen. Ein Kind ist nie ein finanzieller Klotz am Ball. Ein Kind ist immer eine Freude und Quelle der Freude. Ja? Und alles, was es uns gibt und schenkt, ist in diesem Sinne. Die Kinder lernen erst nach und nach, dass ihre Freude nicht akzeptiert wird und ihr liebesvolles Zugewandt sein. Ja? Ja, dann sind Sie irgendwann frustriert, dann haben Sie irgendwann keine Lust mehr, uns zum Spielen einzuladen, uns auf Ihre Feeninseln mitzunehmen, wo Sie Tausende von Feen sehen und wir nicht eine Einzige. Ja, das verlernen Sie dann. Dann kommen Sie in die von uns gebastelten Zaunwelten hinein. Dann lernen Sie mit dieser Enge sich irgendwie einzurichten. Ich wünsche mir, dass wir unseren Kindern wirklich eine Welt des Mitgefühls bieten können, soweit das in unseren Kräften steht. Und ähm, ich habe jetzt bei meinen Kindern Janis und Miriam beobachtet, dass sie in ihrem Bestreben, erwachsen zu werden, und sich auszubilden an der Universität, dass sie dann in eine Mühle, eine Funktionsmühle hineingeraten sind, die aus zwei fröhlichen und äh, ähm, der Welt zu gewandten Wesen äh, Menschen gemacht haben, die durch diesen ganzen Bildungsbetrieb und diesen ganzen Stress, den dieser Bildungsbetrieb verbreitet, nicht nur dadurch, dass man nicht mehr nachdenken dann darf und all das Wissen so eingetrichtert und abverlangt wird, sondern man wird wirklich ähm, zugemüllt. Und das muss man dann noch irgendwie examensmäßig bereithalten. Ja? Diesen ganzen Schrott, den man sich daran tut. Und dann gibt es Credit Points. Müssen Sie an allen möglichen Veranstaltungen teilnehmen. Miriam hat mir geschildert, sie hätte so gerne mal geforscht oder geübt. Ihr Instrument zum Beispiel. Ja? Stattdessen musste sie, um irgendwelche scheiß Credit Points zu erhalten, musste sie in zig Veranstaltungen rumsitzen die gestaltet wurden von ihren Mitstudenten. Aber nicht so gemeinsam gehen wir jetzt auf Entdeckungsreise. Nee, die mussten da irgendwelche Themen per Referat abhandeln. Ja? Und diese Referate hatten Wikipedia-Qualität. Einmal bei Wikipedia nachgucken und so, dann musste sie da zwei Stunden sitzen und sich drei Wikipedia-Referate reinhören, ja. In der Zeit, wo sie gerne geforscht hätte oder wo sie geübt hätte oder etwas Sinnvolles in ihrem Leben getan hätte. Und das war nicht eine Veranstaltung, das war das überwiegende Angebot. Ja? Und gleichzeitig müsste sie einen Stoff sich reinknallen, das so gebe ich mir. ja, und dann, das ist diese neue Bachelor-Mühle. Und da brennen die aus. Und ich habe meine Tochter Ruth gefragt, die ja etwas früher schon studieren durfte. Ja, wie war denn das bei dir? Sagt sie, ja, bei mir war das noch anders. Aber jetzt alle Bachelorstudenten, die ich kenne, haben psychologische Betreuung. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass unser Bildungssystem das jetzt schon verlangt, dass man nur noch mit psychologischer Betreuung sein Studium zu Ende bringen kann. Wo sind wir denn hingekommen? Und wir gucken da alle zu? Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe noch nichts gelesen in der Zeitung, dass die Eltern dieser Kinder entrüstet bei den Kultusministern auflaufen und die alle erwürgen. Ja? Also niemand. Wir nehmen das so stoisch hin. Die Tretmühle, die schon in der Schule schlimm genug ist, wird verlängert in die Universitäten. hinaus. Alma Mater, die Brüste der Wissenschaft. Nichts, kein Nippel, gar nichts mehr ist davon da. Ja? sondern Sie müssen funktionieren lernen, von A bis Z. Und sie landen in der Depression, im Burnout. Mein Gott, wo sind wir angekommen? Und das, wo wir doch eigentlich die Möglichkeit hätten, in der Welt der Fülle und der Wunder zu leben. Und das macht mich dann traurig. Ja? Ich fühle mich auch hilflos. Also mein Sohn, der ist jetzt abgestürzt, nachdem er da wunderbar übrigens funktioniert hat. Ja? Er hat alle Anforderungen für sein Stipendium da immer erbracht und so. Und seine letzten neun Klausuren waren alle gut. Und er hat jetzt Zusage gekriegt bis zu seinem einschließlich Masterstudium. Aber er kann es nicht mehr. Er ist fertig, seine Studienarbeit. Er kann nicht mehr schlafen. Nachts hat er Angstträume, Angstzustände, Panik. Ich meine, die meisten von euch haben ihn doch gesehen. Janis, den lustigen Zauberer. Nichts mehr von lustig zaubern, ja. Wir können Strukturen nur vereint irgendwie verändern. Wir können so eine kleine Spur von Friedensdorf und sowas hineinlegen in die Welt. Ja. Ja, ihr wisst ja, dass ich vor zwei Jahren oder sowas angefangen habe, wieder mit Bienen mich zu befassen. Das habe ich schon als kleiner Junge gemacht. Und das habe ich irgendwie wieder aufgenommen, weil wir hier immer sind, unsere Bienen gestorben. Ja. Wie jeden Frühjahr waren sie wieder alle tot. Und dann habe ich gedacht, ich stelle mir die Teile jetzt in den Garten. Ja. Ich, ich will sehen, wie die drauf sind und ich gucke einmal am Tag nach, was da los ist, um zu sehen, was mit den Bienen passiert. Und ich bin so glücklich, Imkes Freund, der hat mir so ein Volk geschenkt, und da sind jetzt zwei Völker draus geworden und die sind echt super proper durch den Winter gekommen ja, die müssen auch nicht ihren Honig bei mir abdrücken, sondern die dürfen den behalten weil sie so viel Segen verbreiten warum soll ich denen denn ihren Honig wegnehmen ja, so und dann habe ich gesehen die sind, hatten einen Mordstart in den Frühling ja, und dann bauen wir unsere Nachbarn Raps an, ja das ist natürlich für die Bienen was Tolles. Aber dieser Rapse wird gnadenlos gespritzt, ja. Und da habe ich vor meinen Bienenkästen tausende von toten Bienen gesehen. Mit der Rapszeit ging das los. Und ich habe mich gefragt, was tun wir Menschen den Bienen an? Ja? Warum müssen wir. Ne? Und dieser Streit mit den Saatgutkonzern ja, um die Gefährlichkeit dieser Bienengifte, ja. Die Burschen riskieren das glatt, dass diese nützliche Art von Lebewesen ausstirbt. Ja? Guckt euch die Filme an, da. Nicht nur Honig oder was es da gibt. Wo, das, wo die heutigen Lebensbedingungen der Biene gezeigt werden. Ja? Und das Schlimme ist, wir bringen uns selber in diese Situation wie Bienen heute zu leben. Ja, nur so kleine Geferchte, nichts, Großzügigkeit. Nein, die sollen ihren Job machen, die Mandelbäume bestäuben und dann ab in die Kiste, ja. Also, das ist kein schönes Leben, ja. Und ähm, ja, das hat mich richtig traurig gemacht. Und dann habe ich mir gesagt, na gut, sie gehen ja nicht nur da auf diese Rapsfelder, das ist ja auch jetzt bald vorbei, Sie haben ja hier rund um den Lebensgarten immer noch ein wunderbares Blütenangebot, ja. Diese Bienen, diese Lichtwesen, die sind so süß, wenn ihr die mal seht, wie die da machen und tun, ja. Und ähm, Imke hat mir ja da so, oder Uwe, hat mir da ja auch so eine nette Sorte da angeschleppt hier. Da kannst du mit den bloßen Händen reingehen, die gucken sich an und bieten nicht. Ja? Und ähm, wenn man obendrein noch so eine freundliche Gesinnung mitbringt, ja, dann haben die auch gar keinen Grund. Warum? Das ja? ist nicht nötig. Ne? Man kann sich mit denen verständigen. Okay, also es ist jedenfalls mein Herzensanliegen, dass wir diese kritische Phase, diesen Übergang, von dieser Welt der gegenseitigen Ausbeutung in die Welt des sich gegenseitigen Beschenkens, dass wir den miteinander in Bewusstheit angehen ja? und dass wir uns dabei nicht klein fühlen und hilflos, sondern dass wir sehen, wir haben diesen kleinen Shrimp den können wir in den großen Ozean halten und da können wir die Richtung bestimmen. Also diese großen Tanker jedenfalls, die haben ein winziges, kleines Ruder. Das nennt man den Shrimptail, den Krabbenschwanz. Weil es im Vergleich zu den riesigen Ruderanlagen, die der Tanker auch noch hat, um ein bisschen größere Manöver zu fahren, ja, sind die einfach ganz winzig. Aber den halten die irgendwie rein und dann machen sie auf 1000 Kilometer irgendwie eine ganz sanfte Bewegung, die natürlich sich in der weiten Entfernung unglaublich auswirkt. Ja? Und so einen kleinen Schrimpteel, den haben wir auch in unserem Leben und in unserer Umgebung. Und den können wir nutzen. Den können wir reinhalten in unsere Umwelt. Ja? Den können wir nutzen, um die Richtung zu beeinflussen in Richtung Wunderorientierung, Mitgefühl, Großzügigkeit freundliche Sprache. Es ist unsere Wahl. Und wenn wir das gemeinsam tun, dann wird es einen Effekt haben. Hi. Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.